0: Продолжаем говорить о главных темах недели. И одна из главных новостей — это открытие международного авиасообщения России с рядом стран. И этот список стран, он, судя по всему, будет увеличиваться пока Турция, Британия, Танзания. связи с этим подведу итоги голосования, как и обещал о ваших планах на зарубежный отпуск. 12% собираются ехать за рубеж, 16% нет, едут по России. В скобках я указал кэшбэк, потому что это люди ну, могут при определенных условиях получить кэшбэк, если они соблюли эти условия. Мы о них тоже в прошлом части рассказывали. 6% уже были в отпуске, успели, несмотря на все ограничения. И 67% никуда не едет. Судя по сообщениям, которые нам приходили, причины, как я и говорил, могут быть разные. Это и финансовые, потому что коронавирус бесследно для кошелька, безусловно, не прошел. И в том числе еще и карантинные соображения, потому что многие люди просто еще опасаются куда-либо ехать. Не только по зарубежным направлениям, но и в том числе и по российским. Ну, а что касается противокоронавируса в то на неделе нам стало известно, что работа над вакциной подошла к финальной стадии, препарат готов. Россия уже ведет переговоры о поставках своей вакцины от коронавируса в страны шанхайской организации сотрудничества. Об этом доложил глава Минздрава Михаил Мурашко. Массовая вакцинация от коронавируса в России может стартовать, правда, только в начале следующего года. Два этапа испытаний пройдены. на очереди еще один, и на этом третьем этапе исследования вакцины от коронавируса планируется вакцинировать не менее 1600 добровольцев. Что касается Общей ситуации то в нашей стране показатели не столь пугающие.
1: На сегодняшний день в Российской Федерации количество общих случаев заболевания составило почти 800 тысяч. Общее количество выздоровевших превысило 580 тысяч человек. Число активных случаев заболевания сегодня в Российской Федерации более 200 тысяч человек. Задействованы сегодня в инфекционном процессе, к сожалению, все 85 регионов Российской Федерации, но все они находятся на разной стадии эпидпроцесса, и мы в силу большой протяженности нашей страны, а сегодня имеем разные карантинные ограничительные мероприятия в зависимости от ситуации в целом в регионе или в муниципальном образовании. Необходимо отметить, что основной задачей было сохранение жизни граждан, и летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты, медики работают, и в круглосуточно, в экстремальном режиме спасают жизни наших граждан.
0: Глава Минздрава Михаил Мурашко. Ну и над вакцинами сейчас работает по всему миру. Это своего рода гонка фармацевтов. Кто первый, тот получает стратегическое преимущество. Возможно, даже политическое. Не зря даже между США и Европой уже промелькнула серия скандалов из-за совместных разработок вакцины, которой пока еще нет. Но спорить о том, кто ее получит, какие права будут на этот препарат, уже э, звучали. Не зря уже появились и появились, э, так скажем, вакцинные фейки. Национальный центр кибербезопасности вели. Британии заявил, что причастные к российским спецслужбам хакеры якобы атаковали различные организации, участвовавшие в разработке вакцины против COVID-19 в Канаде, США и Соединенном Королевстве. «Ну, «Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей», — заявили в МИДе. В первую очередь США, во вторую Канады и Британии, относительно якобы имевшие место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса. Об этом заявила представитель МИДа России Мария Захарова. И вбросы, ну вот сейчас новый вариант вброса по поводу того, что мы все украли у них. Они, как правило, идут, конечно, не от первых лиц, а от различных так называемых экспертных центров, ну или от политиков второго эшелона. Хотя даже среди этих политиков второго эшелона случается что-то вроде сбоя в системе. На неделе Майк Помпео, если не проявил дружелюбие к России, что для него, конечно, нонсенс, то показал некую лояльность. Заявил о возможном сотрудничестве. Ну и еще Владимир Путин на неделе поговорил по телефону с Дональдом Трампом. Американские тезисы этой недели в материале Вера 10.
2: Восьмой телефонный разговор с начала года. Рекорд для Путина и Трампа. Последнюю беседу Кремль назвал конструктивной и содержательной. Обсуждали российскую инициативу о проведении саммита стран-постоянных членов Совбеза ООН, а также контроль над вооружением. Детали разговора раскрыл Белый дом. Трамп заявил президенту России, что надеется избежать дорогостоящей трехсторонней гонки вооружений между Пекином, Москвой и Вашингтоном. Коронавирус тоже был в повестке. Глава Белого дома сделал свои выводы после разговора и поделился ими на брифинге.
3: Этим утром я разговаривал с президентом России
0: Путиным. Они переживают трудные времена, особенно в Москве.
2: Российских журналистов такая формулировка удивила. Они спросили у Дмитрия Пескова, может Дональду Трампу просто дали не совсем верную информацию? Ведь в России в целом и в Москве в частности снижается число заболевших. Пресс-секретарь Владимира Путина заявил, что именно об этом и рассказал российский президент американскому коллеге.
4: В Москве действительно все очень неплохо. Именно об этом и проинформировал своего американского коллегу президента Российской Федерации в ходе вчерашнего телефона разговора. И наш президент, и американский президент отметили, что в целом коронавирус является огромным вызовом для всех стран. Но при этом Путин информировал своего коллегу о тех мерах, которые принимаются у нас в стране для борьбы с коронавирусом. Достаточно эффективных мер, о чем красноречиво говорит ситуация и в Москве, и в Российской Федерации.
2: А вот о ситуации с вирусом в США ничего хорошего сказать как раз нельзя. Самое тяжелое положение в солнечных штатах, где жители рано вышли из самоизоляции и отправились на пляжи. Флорида каждый день ставит новые антирекорды. Так, в четверг там зафиксировано наибольшее количество смертельных случаев за сутки – 173. Испугался даже Трамп, который ранее долго и упорно то отрицал саму болезнь, то уверял всех, что она сама по себе исчезнет, то игнорировал все меры безопасности, нехозяйствовал. Хотел делать тесты и носить маски. Но на этой неделе президент поменял свое мнение.
3: I will use it я
5: ношу маску, когда это
0: необходимо. Если бы мы сейчас не были на безопасном расстоянии, я бы ее надел. Неважно, нравятся вам защитные маски или нет. От них есть эффект?
2: Еще неожиданнее прозвучало заявление Трампа о том, что ситуация с коронавирусом в Штатах будет ухудшаться и дальше. Ведь буквально недавно он говорил, что в сентябре школьники обязательно вернутся в классы. Он отправит туда и сына, и ничего ему не помешает. Но ситуация развивается так стремительно, что представители, президент пошел на беспрецедентный шаг. Объявил об отмене предвыборного съезда республиканской партии в августе. Он должен был пройти как раз во Флориде. Это ключевое событие президентской гонки – выступления Трампа. Живое обращение, вероятно, заменит видеоформат. А вот первая часть этого мероприятия в Северной Каролине пока идет по плану. Там партия официально выдвинет Трампа своим кандидатом на пост президента. В центре внимания сейчас и госсекретарь США Майк Помпео удивил своим позитивным настроем в отношении России. Он заявил, что Вашингтон и Москва должны работать вместе, в частности в вопросе контроля над вооружениями.
0: Если мы будем работать с Россией, я уверен, мы сможем сделать мир более безопасным. Я думаю, есть смысл работать с русскими, чтобы обеспечить мир не только для Соединенных Штатов, но и для всей планеты.
2: А вот Китаю от госсекретаря досталось. Помпео предложил создать новый альянс для противодействия Пекину. Он предупредил, что если свободный мир не изменит коммунистический Китай, коммунистический Китай изменит нас. По иронии судьбы, эти заявления Помпео сделал в президентской библиотеке. Ричарда Никсона, первого американского президента, посетившего Китай. С него начались экономические и дипломатические отношения двух стран, которые до этого долгие годы враждовали. Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского президента, прокомментировал позицию современного Белого дома.
4: Здесь я хочу напомнить вам слова президента, что Москва никогда не принимает участие в альянсах против кого-то. Мы не дружим против кого-то. И все, будь то интеграционное объединение или объединение политические, они направлены именно на развитие отношений добрососедства и взаимной выгоды. Китай является нашим союзником, нашим партнером, страной, с которой мы развиваем отношения особого партнерского характера.
2: Тем временем у США, и Китая идет дипломатическая война. Началась она с того, что американские власти потребовали от Пекина закрыть генконсульство в Хьюстоне. Якобы его сотрудники занимались шпионажем, крали интеллектуальную собственность в пользу китайских властей. МИД КНР назвал это односторонней политической провокацией, которая нарушает нормы международного права, и ответил симметрично. Закрыл консульство США в городе Чэнду. Пока Вашингтон ищет врагов снаружи, Трампу стоит опасаться внутренних шпионов. Газета Washington Times узнала из рассекреченных документов, что ФБР следило за президентом еще до его избрания. В 2016 году силовики проводили контрразведывательный брифинг для Трампа. Это традиционная встреча, когда Бюро вводит в курс событий на мировой арене кандидатов в президенты. Однако по факту это была операция по слежке за Трампом и его предвыборным штабом. Она называлась «Ураган перекрестности» крестного огня и шла якобы в рамках проверки связей Трампа с Россией. Вера Десятого, Вести ФМ.
0: Ну а еще США могут стать хранителями нефти. Индия объявила о готовности размещать свои запасы сырья в Америке. Цены сейчас низкие, на рынке избыток, надо его где-то держать. Посчитали, что выгоднее отдать в США, чем строить хранилище самим. Правда, тут налицо ряд стратегических упущений, на которые указывает ген-директор фонда национальной энергобезопасности, первый проректор финансового университета при правительстве Константин Симонов.
6: Я думаю, что Речь идет, конечно, не о каком-то стратегическом выборе Индии, что вот весь нефтяной запас будет храниться в Соединенных Штатах. Потому что, на самом деле, запасы нефти прежде всего, они несут какую функцию? Они несут функцию, что если у вас там, по каким-то причинам политическая или еще что-то. Такие случаи были в истории. У вас нет возможности эту нефть получать, а ваше потребление выше вашей собственной добычи, вот вы берете эту нефть из запасов и, соответственно, используете. Ведь не случайно Идея хранения нефти, она возникла после первого нефтяного кризиса 1973 года, когда арабские страны ввели эмбарго на поставки нефти в Соединенные Штаты, в европейские страны, ну, известные случаи, в те страны, которые поддержали Израиль во время военного конфликта. Таким образом, это всегда было главной задачей нефтяных хранилищ. И вот с этой точки зрения, конечно, хранить нефть в Соединенных Штатах для Индии, это это значит, ну, никак не решается, потому что вот, если нефть потребуется, то вам надо ее, значит, из Соединенных Штатов погрузить в танкер, доставить до Индии, ну, современный мир, конечно, глобален, но это потребуется достаточно большого количества времени. Если нет, вам потребуется там, буквально завтра. Вопрос, а зачем Индия это делает? Хотя, конечно, мы знаем, что в некоторых странах, в Соединенных Штатах, и золото хранили. То есть, в принципе, есть государство, которое им доверяет. Но это, конечно, такая скорее политическая история. Но в случае с Индией, на мой взгляд, речь идет о следующем, что вот сейчас нефть на рынке стоит относительно дешево. Был период, когда ее вообще дешевле стоила, еще дешевле. Вы знаете, что там на юрлс ниже 10 долларов падала цена. Индия понимает, что сейчас хорошее время. Дешевой нефтью запастись, потому что что будет дальше, непонятно, но сомнительно, что нефть будет стоить по-прежнему слишком дешево, потому что ну, мы все-таки рассчитываем на то, что экономика начнет восстанавливаться. Поэтому Индия понимает, что скорее, там, чуть-чуть, может быть, или э, ну может не сильно она будет дороже, тем не менее она будет дороже. Поэтому сейчас идея Индии просто банально заключается в том, чтобы пытаться побыстрее купить еще дешевую нефть, а самих хранилищ в Индии уже нет. Соответственно, это просто попытка запастись дешевой нефтью на будущее.
0: Гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов. Ну и вот в свете индийской тактики хранения нефти не лишним напомнить про историю с Венесуэлой, которая хранила золото в Британии и до сих пор не может его получить. Что будет с нефтью Индии, даже интересно. Теперь о скандале в Германии. Военные готовили переворот. Спецслужбы нашли секретный чат, где военнослужащие обсуждали свержение правительства. В стране большой скандал. Пресса все выясняет. Регина Севастьянова узнала, насколько все серьезно.
7: Сообщения, о которых вы упомянули, публиковались в чате в Телеграм-канале под названием «Мы по-немецки ВИА». Чат был активным до конца июня 2020 года, и там действительно участники делились изображениями с надписью «Свободный, социальный и национальный». Они публиковали антисемитские лозунги, российские фантазии о силовой борьбе с грязными паразитами. Государство, по их мнению, должно быть упразднено, правительство предлагалось посадить под стражу. Сегодня средства массовой информации и газета Дицайт приводят некие выдержки из тех сообщений, которые которые оказались в распоряжении журналистов, и в том числе фотографии, на которых можно увидеть оружие, палатки и другие приспособления, которыми участники этого чата планировали бороться с государством. В общей сложности в этом телеграм-канале состояло около 200 человек. А администратором чата была некая Марион, которая предположительно является сторонницей праворадикальных террористов. Она планировала нападение, эта группа планировала нападение на мечети политиков до ареста ее членов в феврале 2020 года. Но тогда на Марион в общем-то, внимание не обратили, она осталась на свободе, и она решила, что раз избежала наказания один раз, то продолжить вот это свое дело, организовав соответствующий чат в телеграм-канале. При этом, надо сказать, Марион приглашала в свой канал людей разных взглядов, и она, кстати, это декларировала, она заявила, что ее чат был создан для обмена взглядами из групп совершенно разных направленностей. В частности, она приглашала туда патриотов, желтые жилеты, национал-социалистов, и, да, Представителей военных кругов. Десайт утверждает, что вскрытие этого чата подтверждает те проблемы Бундесвера с экстремистами в его рядах, о которых так много говорилось буквально месяц назад. Для следует напомнить, что лично министр обороны Германии, Аннегрет Крам-Карренбауэр, официально объявила о распуске второй роты отряда специального назначения Бундесвера, как раз из-за участившихся случаев права экстремистских настроений среди служащих подразделений. И было это не далее как 1 июля 2020 года. Она тогда сослалась на длительное расследование, которое продолжалось в течение нескольких месяцев и которое выявило, что существует проблема экстремистских настроений внутри вот этого конкретно подразделения Бундесвера. И даже тогда, по ее словам, следователи не смогли установить, куда были направлены, как были использованы или где хранятся 37 тысяч боеприпасов, а также 62 килограмма взрывчатки, которые тогда пропали. Сейчас журналисты делают предположение, что вполне возможно вскрытие этого может, собственно, и замкнуть вот эту цепочку и выявить, куда пропали боеприпасы. И действительно ли эти люди, которые находились в данном чате ВИ, могут иметь какое-то отношение к этому похищению, если оно действительно состоялось и не было утеряно вследствие каких-то бюрократических тонкостей или неправильно сделанных заметок в документах. Ну и да, следует также отметить, что, естественно, теперь, когда этот чат вскрыт, следственные органы проверяют, как саму Марион ГЭП, вроде в нее уже открыты предследственные мероприятия, так и участников этого чата, которых одного за другим проверят на то, следует ли им ответить перед законом за свое утверждение, за свои приготовления, если они действительно были, и, конечно, за те декларации, которые они делали.
0: Наш европейский САПКОР, Реген Севастьянова. информ ну, сейчас напомню, что Россия открывает международные авиасообщения, в том числе и с Британией. Но, судя по мерам британского правительства, надо быть внимательнее. Там ужесточают карантинные правила. В первую очередь, конечно, для британцев, но нет сомнений, что и для пребывающих иностранцев тем более. Самое очевидное ограничение – изоляция по прибытии. Ну и ряд э, требований, в частности, маски, перчатки. Правда, не факт, что все правила будут строго соблюдать, по крайней мере, сами британцы. Слишком много у этих правил противников. Елена Балаева расскажет о британском режиме безопасности.
8: Планы правительства сделать карантин для возвращающихся с отдыха из стран Европы, конечно, станут шоком для тех отдыхающих, британцев, кто рискнул и вылетел на отдых, например, в популярные для местного населения Испанию или во Францию. Три недели назад правительство объявило о том, что оно делает так называемые воздушные мосты. Это значит, что есть список из стран, там сейчас в ней, в этом списке 74 страны, возвращаясь из которых британцы не должны садиться в карантин. Но вот, например, в этом списке есть Испания и Франция. Британцы, кто едут на отдых во Францию или в Испанию сейчас, когда приезжают на отдых туда, не должны сидеть в карантине. Соответственно, когда они возвращаются обратно, они также не должны у себя дома находиться в карантине 14 дней. А вот, например, Португалия, которая очень любит британских туристов и всячески лобирает свои интересы на международном уровне и делает все для того, чтобы принять этим летом у себя британских туристов, ее в этом списке нет, поэтому, например, те, кто сейчас возвращаются из Португалии, должны отбывать дома в Британии карантин в 14 дней. Планы правительства сейчас заключаются в том, чтобы этот список из 74 стран обновлять не каждые три недели, а каждую неделю. Поэтому вполне возможно, что, например, завтра правительство объявит, те, кто возвращаются с отдыха из Италии или Франции должны садиться в карантин. И это, конечно, настоящий шок для тех, кто собирается вылететь на отдых сейчас или уже находится в этих странах. Понятно, что все их планы будут порушены, они должны будут сидеть в карантине. Будут они исполнять это решение, да или нет, это, конечно, следующий вопрос. Также, как большой вопрос, будут ли британцы надевать маски в супермаркеты. С сегодняшнего дня это обязательное распоряжение правительства. Все, кто ходит покупать продукты в сетевые супермаркеты в Великобритании или в маленькие магазины, или в банке. или э, те, кто собираются купить на вынос кофе э, или бутербродов закусочных, должны надевать маски. Это новое введение правительства воспринимают совершенно неоднозначно в Великобритании, при этом даже не сами простые британцы, покупатели, а те, кто должен, по сути, контролировать выполнение этого решения. Полиция заявила, что у нее нет ни ресурсов, ни возможностей для того, чтобы следить за покупателями и выписывать обязательный штраф в 100 фунтов. Сами супермаркеты буквально накануне заявили, что они не то что даже не собираются выгонять, покупателей из своих магазинов. Они демонстративно не собираются следить, за тем носят покупатели маски или нет. И вообще, вот такое недоверие со стороны полиции и представителей бизнеса, мелкого и крупного, к решениям властей, это очень показательно, поскольку это демонстрирует, что огромное количество представителей бизнеса и представителей правоохранительных органов Великобритании считают, что действия правительства по борьбе с коронавирусом весьма хаотичны и не выдерживают никакой критики. И они вообще не отвечают никакой логике, поскольку вот, например, если вы покупаете кофе на вынос или бутерброд в какой-нибудь забегаловке в Лондоне, вы по сути сегодня должны надеть маску. Но в этих правилах есть ограничения. Если человек собирается это же кофе, купленное в этом же заведении, выпить за одним из э, столиков, который находится на территории заведения, маску он надевать не должен. Соответственно, получается, что правительство считает, что те, кто пьет кофе на территории э, этой кофейни, они не болеют коронавирусом, а те, кто забегают туда на минуту или надо две купить кофе на вынос, они болеют, должны надевать маску. Это все показывает уровень недоверия британцев к правительству, и это очень серьезный уровень недоверия, поскольку Борису Джонсону предстоит принять еще большое количество решений, в первую очередь, как вернуть британцев в офисы, и одно из Наверное, самых главных для страны сейчас решение, как вернуть школьников за парты в начале сентября. Пока правительство заявляет, что в обязательном порядке все дети должны вернуться в школы. Они пропустили уже три месяца учебы. Но пока сами учителя говорят, что если для них будет существовать угроза заражения коронавирусом на территории школы, они просто сами не выйдут на работу. Елена Балаева, Вести ФМ, Лондон.
0: Ну и здесь добавлю, что Борис Джонсон, по крайней мере британцам, пообещал, что к середине следующего года страна оставит позади коронавирус. Но, правда, он был откровенным и сказал, что впереди ждут трудные времена в борьбе с вирусом, тяжелые времена в экономике. Но я ни капли не сомневаюсь в том, что все мы, наша страна, справимся с этим и станем еще сильнее. Продолжаем эфир. Ну и вот еще не могу не упустить еще одну тему. Сегодня буквально пришло сообщение по поводу выделенных полос для э, таксистов. Три в Москве выделенные полосы. Для них э, они будут только для общественного транспорта. Таксистам туда заезжать будет запрещено. Э, это проспект Мира от улицы Кибальчичи до Ростокинской в направлении области. На дублюре Ярославского шоссе от Холомогорской до Вешних вод в сторону центра. И дублере Волгоградского проспекта от 97-го дома до 59-го. Только общественный транспорт. Связано это с тем, что, в общем, слишком много машин такси на выделенной полосе. И, кстати, не впервые я слышу такие слова о том, что... Ну, и вот уже дошло до решения, что где-то надо таксистов ограничивать в плане допуска на выделенные полосы голосования в нашем приложении. Надо ли ограничить выделенки для таксистов? И вариант ответа, ну, я думаю, что многим таксистам не понравится. Уж извините, но есть такие мнения. Не пускать совсем, пусть ездит как все. Не пускать, где много такси. Ну, то есть, какой-то некий нужно какой-то критерий установить, потому что, согласитесь, Часто на выделенках иногда стоят, таксисты э, там ждут пассажиров с поднятыми багажниками, перекрывают эти полосы, э, и общественный транспорт вынужден выезжать в левую полосу, чтобы объехать этих эти машины. Ну или пускать везде э, то есть не надо никаких ограничений. Э, присылайте свои сообщения на плюс 7 903 170 63 63. Голосуйте в нашем приложении. Опрос я уже запустил. Сейчас о криминальной хронике недели убийство доцентов ГИКО раскрыто, почти, по крайней мере, есть подозреваемое. Речь об Иде Шнур. 90-летнюю женщину нашли убитые в собственной квартире. Известный специалист, ученый жила одна, и первая мысль — черные риэлторы. Образы рисовали бандитов, которые решили завладеть ее квартирой, но все казалось несколько иначе и, возможно, сложнее. В убийстве подозревают немолодую женщину. 69-летнюю знакомую Иде Шур. Она была соцработником, помогала ей по хозяйству. Когда ее сменила другой социальный работник, сохранила отношения с хозяйкой квартиры. На преступление отправилась, замаскировав себя с помощью парика. Так по крайней мере, утверждают следствие. Итоги расследования в материале Александра Санжиева
9: парик, халат и кофта — вот и все прикрытие. Подозреваемая в громком убийстве меняла свои приметы, однако упустила из виду, что ее переодевание снимают камеры наблюдения. В результате при изучении записей после убийства следователи обратили внимание на подозрительное поведение женщины, которая входила в подъезд дома, где жила Ида Шур, незадолго до убийства. К тому моменту уже было известно примерное время смерти женщины. При более тщательном изучении кадров сыщики заметили, что подозреваемая была изначально одета в халат, на голове был парик, а в руках несла большой светлый пустой пакет. Через некоторое время женщина вышла из подъезда и на ходу сняла с себя парик и переоделась в кофту. Таким образом, она, видимо, хотела сбить толку свидетелей. Однако этой конспирации, наоборот, привлекла к себе внимание. Оперативники вычислили маршрут женщины и достаточно быстро ее задержали, рассказала старший помощник руководителя ГСУ СКР по городу Москве Юлия Иванова.
10: Задержана женщина 1951 года рождения подозреваемая в убийстве заслуженного преподавателя ВГИКа, тело которой было обнаружено 19 июля в квартире на западе Москвы. Задержанной проводится следственное действие. В скором времени следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения.
9: По некоторым данным задержанная это бывший соцработник. В 2016 году она якобы своей будущей жертве оказывала помощь, а потом втерлась в доверие и поддерживала приятельские отношения. Вероятно, у женщины изначально был злой умысел, к примеру, завладеть квартирой. Ведь жилплощадь погибший настоящий лакомый кусок для преступников. Находится она в самом центре Москвы на Кутузовском проспекте, рядом с набережной Москвы-реки и домом правительства. По словам соседей, после убийства замок и входная дверь были целыми. Из этого можно сделать вывод, что преступницу хозяйка сама запустила в дом, а после убийства злодейка могла закрыть дверь ключами жертвы. Знакомые Иды Шур говорят, что Ида Борисовна была одинокая женщина. У нее около 10 лет на Верно, вверх, 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 уникальных авторских учебных пособий и несколько программ по теории и истории музыкального искусства. Награждена значками отличник кинематографа СССР и почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. В УЗИ уверяют, что у погибшей на работе не было конфликтов и тем более каких-либо недоброжелателей, говорит профессор в ГИК Ольга Клейменова
0: Всегда была
8: очень доброжелательна, очень радушна, готова всегда всем помочь. И не знаю человека, который мог бы к ней как бы так не очень хорошо относиться. Ее все любили. Ну и любили ее, потому что она всегда была открыта всей душой ко всем. И к педагогам, и к студентам. Ну, замечательная во всех отношениях была, удивительный просто человек. После
9: убийства Иды Шурстера жилы района вспомнили о другом, похожем и загадочном преступлении. Оно произошло почти сорок лет назад и тоже в квартире на Кутузовском проспекте Москвы. Неизвестный застрелил актрису Зою Федорову. За год до смерти она сыграла в актершу в фильме «Москва слезам не верит».
10: Hello слушает. Кого? Людмилу.
9: 11 декабря 1981 года Зоя Федорова, так же как и Ида Шур, вероятно, сама открыла дверь и впустила преступника. До сих пор дело так и осталось нераскрытым. Что касается убийства доцентов ГИКа, то следователи уверены, что на правильном пути. Поэтому дело будет расследовано и передано в суд, а виновная понесет наказание. Александр Санжиев, Вести ФМ.
1: Сейчас
0: на некоторое время вернемся к теме такси. Здравствуйте. Давно пора навести порядок в такси. Надо обязать владельцев бизнеса организовать таксопарки. Там осмотр и стоянка все уже придумано в СССР. Алексей, я думаю, что этот таксист нам пишет. Я напомню, что голосование по поводу решения уже состоявшегося. Три полосы в Москве выделены и появятся, куда таксистов не будут пускать. Только для общественного транспорта. И сообщение от нашего слушателя о том, что хотят всех превратить в роботов. То есть таксисты не нужны роботов. Может быть, кто-то действительно превратится в робота. Вернее, робот заменит человека. Но это не значит, что робот не будет платить налоги. Появились предложения уже на неделе обложить налогами роботов. Потому что они такие же работники. Им грозит 13-процентный НДФЛ. Но, правда, видимо, называться он будет как-то иначе, потому что это все-таки доход на физических лиц. А робот не физическое лицо. Авторы идеи сразу предупреждают, что это не коснется домашних роботов а только тех, кто трудится на производстве или, например, в коммерции. Как это будет происходить, представила Мария Скородилко.
11: Заплатить налоги теперь могут попросить даже роботов. Отчисления пойдут в пользу тех, кто может в ближайшие десятки лет остаться без работы. Под сокращение, по данным экспертов, могут попасть около 20 миллионов россиян. С такой инициативой выступили эксперты Института технологий. Задумались об этом и в Минфине. Ненужные могут оказаться продавцы и кассиры, охранники, сотрудники банков, аналитики, а также те, чья работа связана с обработкой больших массивов данных. Их заменит искусственный интеллект, а что дальше? Эксперты уверены, чтобы избежать безработицы, людей, чьи профессии пойдут по сокращению нужно поддержать и создать подушку безопасности, а значит, нужно создать спецфонд, финансовую базу такого. Будут составлять налоги компании, которые используют роботов, ведь любая замена человека машиной обходится работодателю дешевле. Мышцутственным компьютерам не нужно же платить зарплату. Из-за этого страна теряет на НДФЛ, а также в взносах в страховые фонды. Но любые пробелы нужно восполнять. Главное не топтаться на месте. Конечно, налоги коснутся только роботов, которых используют в коммерческих целях. Домашняя техника и умные технологии, делающие жизнь людей в быту, легче налогами облагаться не будут. Автоматизация рабочего процесса не так уж и плоха, ведь те же налоги с роботов пойдут на переквалификацию тех, чьи механический труд станет ненужным. Упорно развитие новых навыков человека, ведь полностью заменить все машинами просто невозможно. И хотя в будущем роботы, конечно, потеснят многих, в частности тех, чьи профессии считаются неинтересными, спрос на специалистов, которые могут работать в связке с роботами только возрастет. Но у людей появится возможность реализовывать свои способности более креативно, чем сейчас. Нашествие роботов уже давно захватывает мир. Они приходят в сферы, где кажется цифровизация и не нужна. Например, гостиничный бизнес. Однако полностью автоматизированный отель. Без администраторов, секьюрити и даже горничных. Реальность ближайших двух лет. Подобная идея уже строится в одной из экономических зон в России. Еще чуть-чуть и такие гостиницы вырастут в Москве, Петербурге и Казани. В числе профессий будущего есть и пилоты дронов. Они быстро заменят курьеров. А еще юристы в сфере беспилотного транспорта и робототехники, портные для 3D-печати одежды, а также оценщики интеллектуальной собственности. Все это только пока что звучит фантастически. Однако, чтобы инновации полностью Вытеснили живых людей, нужны десятилетия. Вот и эксперты уверены, о налогах на роботов можно всерьез говорить только тогда, когда хотя бы одна отрасль в стране будет полностью или частично автоматизирована. Мария Скрадилка, Вести ФМ.
1: Информ-Бистро.
0: Ну и что касается такси, то есть вот сообщения от слушателей, которые, естественно, многим это не нравится, потому что если такси общественный транспорт, почему надо ущемлять в правах пассажиров такси, что, в общем-то, логично, наверное. Если так присмотреться, то часто и общественный транспорт мешает таксистам, потому что те вынуждены уходить с этой выделенной полосы. И, соответственно, то же самое и такси, как я уже сказал, часто мешает общественному транспорту. Видимо, это стало мотивом вот, запрета на въезды таксистов на вот эти три выделенные полосы. Правда, я сейчас почему-то Тут я задумался, я не могу вспомнить, как обозначается выделенная полоса, на которую таксистам въезд запрещен. Потому что у нас же формально вроде бы все таксисты по выделенкам могут ездить. Хотя, возможно, я просто давно не освежал ПДД в памяти, поскольку ну, не являюсь таксистом. И голосуем в нашем приложении, надо ли ограничить выделенки для таксистов, не пускать совсем, не пускать там, где много такси, ну или пускать везде. Сейчас это актуально, потому что у нас карантинная мера, по крайней мере, в больших городах, даже в больших городах Москвы в частности, смягчены. Людей все больше, пробки и, в общем, передвигаться надо как-то быстрее. Город Москва, в частности, возвращается к жизни. Театры, музеи, концертные площадки тоже возвращаются после изоляции в обычный режим работы. Уже стартовала продажа билетов на август и дальше. Ну и, безусловно, все меры предосторожности будут соблюдены. Половинная рассадка при просмотре спектаклей, разметка на полу, она напоминает посетителям о социальной дистанции в музеях. И о старте нового культурного сезона в посткарантинную эпоху расскажет мой коллега-обозреватель Григорий Затков. Ярославский.
5: Мастера культуры готовятся снова быть с нами. Музеи уже открылись, и я сам уже имел возможность прогуляться по залам Большого Царицынского дворца, где на выставке, посвященной Царицыну Екатерининской эпохи, за слова русской императрицы отвечает актриса Юлия Аук, а тексты Баженовой в платье XVIII века читает, или можно сказать, что роль Баженова играет, Павел Деревянко. Музеи, идя в ногу со временем, посчитали, что сегодня, когда в моде подкасты, путь к сердцам посетителей лежит через глаза и уши. При этом полы расчерчены таким образом, чтобы никаких не оставалось сомнений в том, как почувствовать себя в музее в полной безопасности. Вслед за музеями стали готовиться к открытию сезона и театры, в итоге согласившиеся с тем, что пусть не шахматная, не шашечная, но половинная рассадка — это то, что сегодня лучше, чем ничего. И даже частные театры, как, например, театры мюзикла на сентябре уже планируют спектакли и очередной свой проект, мюзикл «Шахматы», то есть те самые знаменитый ЧЕС, запускает и уже называет дату премьеры известный продюсер Дмитрий Богачев. Я видел, как приготовились ко встрече зрителей в Леносе Коме. два тоннеля, в котором в облаке аэрозоли каждый зритель будет обеззаражен на ближайшие два часа. Это на входе. Следующий шаг – это встреча с электронным термометром, который объявят температуру тела вслух. Дальше похожий на арт-объект стоит ультрафиолетовый обеззараживатель воздуха. Интересно, что, скажем, на сайте миланского театра Лоскало нет пока ничего, чтобы указывало на готовность начать играть в спектакли, ни в ноябре, ни даже в декабре. В Ближайшие дни только онлайн-трансляции. Театры от пандемии и карантина пострадали конечно, сильнее других. Больше, чем музеи, больше, чем музыканты. Потому что великому музыканту для встречи с музыкой в общем никто не нужен. Он с музыкой общается напрямую. Он сегодня может сыграть перед тысячным залом, а завтра дома с еще большим вдохновением. Хотя спорить нет смысла. Конечно, со зрителями и ему, великому музыканту, точно и тоже лучше. С театрами не так. Известный максимум, что для театра хватит актера и коврика, сегодня очевидно нуждается в поправке. И существенный актер, коврик и зритель. Потому что театр, пожалуй, и без коврика может случится вот а без зрителя точно нет. И вот надежда затеплилась, и радость встречи с публикой замаячила на горизонте, и театры открыли продажу билетов. Бог знает, что еще из этого выйдет, но сама возможность продавать билеты уже как будто приближает встречу со зрителем. И вопреки ожиданиям, билеты продаются очень хорошо. В театре около дома Станиславского, например, начав продажу у себя на сайте, оглянуться, как говорится, не успели, а все разрешенные 50 мест в их 100-местном зале разлетелись, как горячие пирожки. На 5 августа там назначили премьеру спектакля «Человек» из Подольска по ныне необычайно популярной пьесе Дмитрия Данилова. Еще раньше собираются начать прерванной пандемией и карантином театральный сезон театриум на Серпуховке прямо 1 августа. 2 августа первый спектакль стоит в афише Рамта молодежного театра. Дальше откроется мастерская Петра Фоменко сфера театра на Таганке, театр имени Пушкина, Содружество актеров Таганки Новое опера. Странным образом, уличное представление песни нашего двора в театре у Никитских ворот поставили аж на 20 августа, хотя могли вроде бы начать уже и сегодня. Сейчас в июле. Ну, как говорится, дай бог. Григорий Заславский, Вести ФМ.
0: Ну, еще одна тема, которую успеем рассказать. Информацию о детективах хотят принимать в качестве доказательств. В Госдуме предложили приобщить к уголовным делам доказательства, собранные частными сыщиками. Сейчас эта информация зачастую подвергается сомнению, либо просто отторгается следователями. Как могут использовать данные, которые накопали детективы в расследовании преступлений и чем они занимаются вообще, выясняла Марина Костюкевич.
10: Чем больше информации в деле, тем быстрее устанавливается истина. А кто ее накопал, сыскарь в погонах или без, за зарплату или гонорар, по большому счету, значение иметь не должно. Это скажет любой оперативник. Но на практике до недавнего времени к расследованиям частных соскарей относились со скепсисом. Адвокаты боялись, что информацию не приобщат, а некоторые следователи просто не хотели идти на это из-за боязни, что заподозрят в личной заинтересованности. На самом деле в раскрытии преступления важна любая информация, которая может пролить свет, говорит адвокат коллегии адвокатов Фрейтака сыновья, бывший следователь прокуратуры Вадим Багатоуриен.
12: Кооперативные структуры, как правило, загружены собственной работой, а на менее значительные дела у них не хватает времени. Что касаемо моей профессионально-адвокатской деятельности, я бы обращался к таким услугам без всяких сомнений. Если есть определенный набор информации, которую эти люди смогли получить официальным путем по закону, то для любого преступления, для любого гражданского дела, для любого арбитражного разбирательства эти доказательства могут иметь существенное значение. Например, сокрытое имущество от кредиторов или э, какие-то свидетели дополнительные происшествия и так далее».
10: Но имеет значение, кто и как Собирал эту информацию, насколько она верна Ведь в суде это должны быть Железобетонные доказательства Зачастую такую информацию не хотят приобщать Только потому, что непонятно, как ее собрали Говорит руководитель детективного агентства Правозащиты Дмитрий Ермаков
3: Сейчас отрасль работает очень плохо Так как много очень молодых Горе, горе специалистов в этом деле Который проработал, например, в МВД 2-3 года и считает себя великим сыщиком Который не знает даже АЗОВ вообще, Что с этим делать и как И клиент очень много приходит информации непроверенной, сырой, иногда из пальца. Вот это вот очень страшно, что если такая информация будет далее попадать в суды, то это не поможет следствию, а наоборот заведет следствие в тупик.
10: С чем чаще всего обращаются к частным сыщикам? За что им платят высокие гонорары, которые иногда могут доходить до миллиона рублей и выше? Есть топ трех позиций в любом сыскном агентстве, рассказывает Дмитрий Ермаков.
3: Розыск пропавших по нашей статистике мы например имеем процент порядка 80-85 нахождения человека это вопрос либо нахождения тела, либо нахождения человека в клинической ситуации. Второе – это вопросы семейного плана, вопросы супружеской измены и супружеского недоверия. Третье – конкурентная разведка.
10: Может ли детектив собирать информацию, искать доказательства, если речь идет об убийстве, изнасиловании, вооруженном ограблении, то есть о тяжелых преступлениях? Может. Сыщика могут привлечь, например, родственники потерпевших или, наоборот, обвиняемых, чтобы указать на какие-то новые факты в деле, поясняет Вадим Богатурья.
12: Если люди могут... Например, оплатить себе адвоката, то адвокат может привлечь к себе в помощники частного детектива, либо частный детектив может быть привлечен нанимателем адвоката в собственной инициативе.
10: И, конечно, такая информация важна и для следователей, и в качестве доказательства в суде, тем более, если она эксклюзивна и дает, например, новые повороты в деле. Но эксперты опасаются, что в случае широкого использования информации о частных детективах возможно злоупотребление, когда, например, следователи будут настойчиво рекомендовать родственникам одной из сторон определенного частного сыщика юристы в этом случае советуют искать другое сыскное агентство а если есть подозрение в сговоре между следователем и детективом обращаться в службу собственной безопасности марина Кстюкевич, вести фм
1: информ
0: Напоследок успеваю сообщить, что а, туроператоры уже открыли продажи а, туров в Турцию. А, правда, там еще есть ну, момент, связанный с РГС, а, организацией а, самих продаж. Но предложение уже есть. Я вот сейчас смотрю на сайте одного из операторов. 119 тысяч на двоих. 6 ночей а, из Москвы в Турцию. Ну, по-моему, дороговато. А, еще успеваю напомнить, что сегодня все-таки в Москве выпускной эпицентр. Это парк Горького. В 8 часов там начинается развлекательная программа. В 10 часов большой концерт. А, десятки артистов выступит. В полночь будет праздничный салют. И не забывайте, уважаемые выпускники, соблюдать социальную дистанцию. Маски, санитайзеры, все для этого готово. Всем вас должны обеспечить организаторы мероприятия. Всем хороших выходных. Информабестро закрывается до следующей пятницы.